0: Muy bien, pues bienvenidos, hola a todos, todas, todas. encantada de saludarles, como siempre es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y hoy estamos en el consultorio con Estef García, tu terapeuta online. Pues bien, ¿cómo les parece que hoy les traigo siete límites innegociables? Este podcast va dirigido especialmente a las mujeres porque Noto que pues son las mujeres las que más situaciones pasan debido a que no reconocen sus límites, no le ponen límites a sus parejas y por eso sufren mucho, así que hoy les quiero hablar de siete límites imprescindibles que tengo que tener extremadamente claros si lo que quiero construir es una relación sana, si quiero mantenerla, una relación sana, consciente estable así que vamos a comenzar bueno lo primero es que tenemos que tener en cuenta que yo me acuesto con él o con esa persona cuando yo me sienta mil por ciento preparada a veces idealizamos a los hombres porque parecen una buena persona y parece que les gustamos mucho y a veces, no nos digamos mentiras, no estamos preparadas, pero pareciera que nos dejamos convencer por nuestros pensamientos. Así que al acostarme con otra persona, en este caso con un hombre, sin sentir que estoy, ¿cómo decirlo? Sin sentir que estoy completamente segura, probablemente voy a perder la perspectiva, voy a empezar a generar un enganche emocional y sexual Así que necesito aprender a marcar el tiempo. Nada tiene que pasar si no quiero. Y obvio, la reacción de la otra persona, en este caso del hombre, también me dará las pistas para conocerle más y más. Ojo, este tema es muy importante porque muchas veces en ese cortejo, en ese conocer a la otra persona, eh, tenemos un montón de creencias limitantes como tengo que hacerlo, como que nos sentimos en algún punto presionadas para que esto suceda, porque incluso llegamos a creer que si tenemos sexo con el otro, entonces el otro ahí sí ya se va a enamorar de nosotros y entonces lo vamos a dejar ahí, pues, eh, ¿cómo es que dicen? Eh, bueno, mal, mal utilizada la palabra, se pues con nosotros, no hombre, eso no es necesario, creo que hay que tener como el tiempo, los límites, obviamente no estoy diciendo, esto dependerá de cada persona, cada persona sabrá en qué momento hacerlo, pero creo que siempre es necesario mirarnos y reconocernos y entender si en ese momento me estoy sintiendo bien y si no lo estoy haciendo por presión del otro, sino porque yo realmente lo quiero hacer. Muy bien. Siguiente punto. Chicas, si me están escuchando, tú no eres la madre de ese hombre y no le debes nada. Necesitamos entender que él es una persona adulta y necesito permitirle que aprenda a llevar su vida. No soy su madre, así que necesitas elegir centrarte en tu crecimiento personal y espiritual, en vez de centrarte en cambiarle a él. Porque a veces lo que pasa es que por estar pendiente de él, cuidándote, cuidándole, eh, quejándote de él, mimándole, exigiéndole pues empezamos a confundir esa relación y parece más nuestro hijo que nuestra pareja. En una relación sana, ambos estamos al mismo nivel. ¿A qué me refiero con esto? No le debo nada a él y él no me debe nada a mí. Básicamente nos permitimos cometer errores y aprender de ellos y nos permitimos crecer para que la relación crezca. Ojo con esto que les voy a decir a continuación, porque lo veo, es muy común y es una de las causas principales eh, que nos puede llevar a generar relaciones de dependencia emocional. No cambies tus prioridades. Miren, yo he tenido que escuchar cosas como estas. Me dicen, Steph, lo que pasa es que como te parece que yo iba al gimnasio todos los días hasta ahora, pero pues como ahora me estoy conociendo con él y él y yo solamente pues nos podemos ver a la misma hora del gimnasio, yo dejé de ir al gimnasio, es como que en ese momento ya tú jamás puedes dejar a un lado todo lo que te hace bien por poner a una persona en tu centro, escúchame bien, el mundo de tu centro eres tú, las otras personas hacen parte de tu mundo, pero no son el centro de tu mundo, así que no, no puedes cambiar tus prioridades. El hecho de que un hombre aparezca en tu vida no significa que haya que dejarlo todo por él, ni mucho menos. Necesitas entender que tú tienes una vida antes, durante y después de él. Tus amistades, tus sueños, tus proyectos son parte de ti. Así que cuidar y mantener esa parte de ti te ayudará a crear espacios y mantener un apego seguro con tu pareja. Porque si cambias tus planes para salvarlo a él o para complacerlo a él, para mantenerlo contento, lo único que estás haciendo es que estás alimentando tus heridas y las de él. Y yo entiendo que en este aspecto a veces la mente subconsciente nos puede jugar muy sucio porque la persona lo que hace es que empieza a poner en el centro de su mundo a la otra persona creyendo que así la otra persona le va a amar más. Y no, mis queridas amigas, eso no... Eso no garantiza que la otra persona te ame más, primero. Y segundo, por favor, ten una vida. Necesitas siempre tener una vida por fuera de la relación con tu pareja. Siempre, siempre. Está bien y yo entiendo que, claro, por supuesto tener una vida en conjunto, pero por supuesto hay que hacerlo. Pero siempre tú necesitas tener una vida. ¿Qué pasa cuando? Sucede que cuando pones a la otra persona en el centro de tu mundo un día, ese mundo se va porque es que esa otra persona se puede ir porque le da la gana, porque quiere, porque conoce a otra persona, porque se le acabó el amor, porque cambiaron de valores. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Si se va al centro de tu mundo y tu mundo es él, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Así que, por favor, regla importantísima para tener una relación sana y duradera. Ok, este punto es muy importante, a mi modo de ver. ¿Por ¿Por qué? A mi modo de ver, si no quiere nada serio, me largo, literalmente. ¿Por qué? Miren, a veces parecemos y nos las damos de muy valientes, como sí, no importa, si lo único que quiere es sexo, yo, me, yo, 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 yo también puedo llevar una relación de eso. Y pues no es lo que yo me encuentro en la terapia, lo que yo me encuentro son personas que en un principio aceptaron que la relación solamente fuera en ese aspecto sexual y más adelante van creando un vínculo, se van se van como involucrando y la empiezan a pasar muy mal porque en su mente las personas empiezan a pensar yo creo que más adelante se va a enamorar de mí yo creo que más adelante va a querer ser algo serio conmigo hombre, no si la persona te dijo ya desde el inicio que no quiere nada serio pues tú tienes la opción de irte de esa relación o quedarte pero ya sabes cuáles son las consecuencias ¿no? así que necesitas tener claro o, ojo, si quieres una relación seria ¿no? y construir algo bueno, yo no estoy hablando de, de algo superficial. Si quieres construir algo estable en tu vida, un compromiso sano, consciente y estable, necesitas una persona que desde el inicio también quiera exactamente lo mismo contigo. En las primeras citas, esa persona te va a dar señales de si está buscando algo más, si sabe lo que quiere, si tiene intención de seguir conociendo a otras mujeres, Miren, tenemos que aprender también a confiar en nuestra intuición, porque a veces nuestra intuición nos dice claramente, no está disponible y hay que aprender a escuchar esa intuición también, pero además es absolutamente necesario que tú dejes claras tus intenciones desde el principio, lo que buscas, lo que quieres y lo que no quieres, antes de invertir tiempo, energía en una relación y antes de engancharte con esa persona necesitas Protegerte y asegurarte de que ambos están alineados y comprometidos por igual. Es común que cuando estamos conociendo a una persona nos da miedo dejarle claras las cosas desde el principio. Eso habla de nuestra autoestima, de de nuestra poca confianza en nosotros mismos. No, 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 no. Cuando yo estoy conociendo a alguien será absolutamente necesario decirle, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero de una relación. Obviamente, si llevan un método a decir, oye, mira, yo, lo que pasa es que yo quiero tener hijos en un año y me quiero casar. No hombre, pues tampoco, ¿cierto? Mm, eso es algo que finalmente, si son tus valores, se van a ir dándole en la relación. Pero en un principio, tener claro y decirle a la otra persona que lo que tú quieres es un compromiso sano y consciente y estable. Necesitamos aprender a comunicar nuestras necesidades. Este siguiente límite para mí es un imprescindible. Yo creo que si esa persona no se compromete a sanar conmigo, adiós. Básicamente, escúcheme bien esto, lo que hacemos es que nos empezamos a cuidar, a trabajar en mi mente, en sanar nuestras heridas, a sacar lo mejor de mí y que cada día pues, ser la, la versión mejorada de uno mismo. Pero si veo que esa otra persona no está en el mismo grado de compromiso con su sanación como lo estoy yo, me hace culpable de nuestros problemas, adopta el papel de víctima, sufre por cosas superficiales, es momento de poner límites. Básicamente, no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y de nada te vale actuar como su salvadora, déjame decirte. Así que tú ya tienes bastante con tener que salvarte a ti misma como para tener que eh, querer salvar la vida a otra persona Miren, yo creo que esta es una de las cosas que a mí más me parecen importantes En una relación, creo que uno necesita crecer Al mismo nivel que la otra persona Y el compromiso debe ser mutuo Porque imagínate tú lo que te acabo de decir Tú enfocada en entender tus emociones En entender tu mente En entenderte a ti misma, en conocerte En sanar, y la otra persona por allá como en No sé, en el En el metaverso No hombre, Necesitan de verdad, eso es un aspecto muy necesario y uno lo va indagando en un principio de la relación, de hecho, <ríe> yo les digo a mis pacientes que uno se tiene que comportar como un psicólogo, así si uno no lo sea de profesión, en una relación, cuando tú estás conociendo a alguien, literalmente necesitas ponerte como en modo psicólogo, modo investigador para... Haciendo, para hacerle como un modo de entrevista a esa otra persona y para tú empezar a darte cuenta si la forma de ver el mundo, sus creencias, sus valores, sus gustos, sus hobbies son compatibles contigo, sobre todo los valores más importantes, ¿no? Los gustos y eso, pues realmente eso, eso, puede, eso puede cambiar en el uno y en el otro. Pero nuestros valores más importantes, esos por favor, necesito que lo, lo aprendan a identificarlos lo mejor, posible. ¿A qué me refiero con nuestros valores más importantes? Te voy a poner un ejemplo. Para mí la familia es extremadamente importante, o sea, creo que es uno de mis pilares en la vida. Así que lo que yo quiero en la otra persona es que también tenga un valor parecido, que su familia sea importante, que el trato con su familia sea, um, sea armonioso, que sea um, respetuoso, que sea de buena comunicación. Para mí. Si me hago entender. Así que cada, cada persona tiene valores diferentes. Yo necesito buscar cuáles son los valores más importantes. Si para mí un valor fundamental, escúcheme esto, es tener hijos, necesito una persona que también tenga ese valor. Porque si no, imagínate, tú quieres hijos, la otra persona no. Más adelante eso al principio no termina aceptando cualquier cosa porque está en la fase del enamoramiento. Cuando pasen los meses, es que van a empezar los reproches, claro, porque la otra persona va a empezar a decir, oye, no, pero es que yo quiero un hijo y tú no quieres, y entonces van a empezar los problemas, y en algún momento a uno le va a tocar renunciar al otro, si no va a empezar una relación conflictiva de dependencia, entonces, por favor, elijamos bien del principio. Hay una frase que me encanta y dice, cambia el principio, no el final. A veces queremos, hombre, trabajarle y desgastar en esas relaciones que están vueltas, nada y, y esforzarnos y gastar toda nuestra energía en algo que no va a funcionar, que es evidente que no tiene futuro. Por eso el cambio debe ser desde el inicio, no al final. Ok, creo que la iniciativa se toma entre los dos. Esta es una, este es el, el texto límite. La iniciativa ha de tomarse entre ambos. Porque es que yo he visto como que Siempre soy yo el que planea las actividades, el que propone nuevos retos y cambios. Y hombre, si es una pareja, por eso es par, parejo, la responsabilidad de cada uno es del 50-50. Ninguno de los dos tiene que jalar más del otro. Los dos empujamos el carro juntos, básicamente, o nada. Somos un equipo donde los dos necesitamos avanzar, donde queremos avanzar. Así que en este aspecto es muy bueno marcar límites para que los dos nos sintamos importantes en la relación y no haya un desequilibrio ni luchas de poder, claramente. Así que es imprescindible confiar en la pareja y en el amor y asimismo soltar la necesidad de encargarse de todo. Séptimo límite y muy importante, por favor, mis queridos oyentes, no al bombardeo de amor. Miren, yo sé que a veces estamos tan ávidos de amor, de que alguien eh, nos llene de palabras bonitas, de regalos. Pero créanme, miren, de verdad, por favor, hay que poner los pies en la tierra porque no estamos en un cuento de hadas. Porque a veces aparece esa persona sacada de un cuento de hadas, tan detallista, tan extremadamente atento. Ojo con esto, porque esto es, de hecho es una de las... Este es uno de los modos operandis del, de los de los narcisistas, ¿no? Atentos, detallistas, te bajan el mundo. Hombre, llevan un mes, ¿cómo te va a bajar el mundo en un mes? O sea, eso es completamente desproporcional, ¿sí? Por favor, necesitan estar atentos a esto. Así que en un poco tiempo parece que pues, conoces de toda la vida a esa persona. Necesitas tomar un poco de distancia con perspectiva y observarte y preguntarte, ¿esto es amor? Su nivel de, compri- de compromiso es el correcto con la proporción de tiempo que llevo conociéndole. Porque es que además no solamente es una técnica de los narcisistas, ¿no? También he visto personas que llegan y te bombardean de amor así extremo y tú piensas que estás pues viviendo un cuento de hadas y tú te sientes como una princesa y se desaparece. Un día se desaparece, así que por favor con perspectiva. Miren la situación como está realmente pasando, no se dejen llenar de eso. No estoy diciendo que desconfíen y entonces no 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 no, no aprend- claro, también hay que aprender a recibir. Pero hombre, todo es proporcional, ¿sí? O sea, si tú llevas un mes con una persona, hombre, ya te están entregando las llaves del apartamento. Mire, yo puedo entender que uno muchas veces en la fase del enamoramiento hace muchas, muchas cosas eh, muchas locuras, y eso es justamente lo que nos lleva a cometer errores a largo plazo en las relaciones, necesitamos aprender también a, a pensar a largo plazo si queremos construir relaciones sanas. Mm. En la fase del enamoramiento todos son perfectos, todas son perfectas, ¿sí? todos mostramos lo mejor de nosotros. Sí, bueno, habrá los casos que desde el principio son un desastre y ahí sí si es que, <ríe> imagínate, si es así, al principio no me quiero imaginar después. Pero, en general, todos queremos mostrar lo mejor de nosotros en la fase del enamoramiento. En la fase del enamoramiento mmm, somos capaces de pasar un montón de cosas. En la fase del enamoramiento, esa persona te dice al mes, a los dos meses, «Amor, voy a salir con mis amigos y no sé a qué hora llegue». Y entonces tú le dices así como, claro, porque estás sacando tu mejor versión, como, «Dale, mi amor, tranqui, no hay ningún problema» y tú te quedas pensando que eso sí es problemático para ti pero prefieres no decirlo porque te da miedo claro, tres años después esa persona no te va a decir lo mismo porque te vas a convertir básicamente en quien sabe qué diciéndole que, eso no, que no estás de acuerdo con eso que se la pasa en esas, que los amigos entonces, por eso hay que ser claros desde el principio así que, continuando con lo que les estaba explicando pregúntense, ¿su nivel de compromiso es el correcto? con la proporción de tiempo que llevo conociéndole. Si algo no me cuadra, es el momento de poner límites, porque tu bienestar es más importante que su reacción. Así que a pesar de tener miedo, necesitas poner límites. Si se enfada porque quieres tu autonomía, te alejas. Si no te entiende, te alejas. Si no te respeta, te alejas. Muy bien, creo que a veces me emociono. Pero de verdad es que esto me encanta y me encanta darles o proporcionarles toda esta información. Miren, si queremos tener, atraer una relación madura y valiente emocionalmente, necesito convertirme en una persona madura y valiente emocionalmente. Necesito aprender a poner límites y no es suficiente, como se los he dicho antes, con la teoría. Yo sé que ustedes me están escuchando, pero lo más importante de esto es que cada que ustedes vean la oportunidad de poner un límite, lo hagan. Y eso será un acto de amor por ustedes mismas. Y se va sumando y se va sumando y se va sumando y se va sumando y, se va sumando. y adivina eso que va haciendo. Cada vez nos sentimos más fuertes, más poderosos, más capaces. Cada que tú sumas algo como eso, cada que tú pones un límite, cada que tú dices un no, cada que tú hablas, cada que tú expresas lo que sientes, cada que decides no complacer a alguien más, eso se van sumando como rayitas, rayitas y rayitas en tu tanque de afecto interno y cada vez te sientes más poderosa, con más amor por ti misma, así que esa es mi recomendación. Bueno, hemos llegado a nuestro fin el día de hoy, recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify y en Apple Podcast y me encuentran como El Consultorio con Estef García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.